0: Hola, hola, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast Todo es una venta Les habla su amigo Anderson Meléndez Y quiero comenzar dándole las gracias, felicitando y agradeciéndole también A todas las personas que se suscribieron, que compartieron, que comentaron Y que me escribieron directamente a mis redes sociales Dándome las impresiones del de primer episodio de nuestro podcast Donde estuvimos hablando acerca de los siete pasos para crear una mentalidad infalible el día de hoy vamos a hablar acerca de las 7 objeciones más comunes en el mundo de las ventas Pero antes de entrar a hablar de este tema, quiero que sepas que si es primera vez que estás escuchando este podcast Si es primera vez que llegas a alguna información de Anderson Meléndez Te podrás preguntar, bueno, ¿y quién es él y por qué tengo que escucharlo? Yo no me voy a presentar ante ti como uno de estos gurús de ventas Como uno de estos gurús del desarrollo personal Yo simplemente te voy a decir que llevo más... De 10 años relacionado con el mundo de las ventas, incluso en estos días me puse a meditar y a pensar y me di cuenta que en realidad la mayoría de objetivos de mi vida y todo lo que he construido hasta ahora, tanto desde que estaba niño hasta el día de hoy lo he construido relacionado directamente con el mundo de las ventas. Llevo más de cinco años dedicándome a trabajar con equipos de venta, capacitándolos con herramientas como programación neurolingüística, neurociencia, hipnosis, ley de la atracción y espiritualidad. Todo esto te lo digo es para que sepas que quien te habla no es una persona que recién comenzó en esto y que salió ayer en las redes sociales y que hoy se considera un gurú, un súper experto. No, no me considero ni gurú ni experto, pero sí tengo experiencia que me da por el trabajo que realizo directamente con mis clientes, con los equipos de venta, con las empresas y con los programas tanto digitales como presenciales que hemos trabajado durante los últimos años. Entonces, dicho esto, pues quiero darte un consejo nada más para ahora sí entrar a hablar acerca de las objeciones en el mundo de las ventas y es que la única forma de que tú puedas comprobar que lo que te voy a compartir funciona o no es que lo lleves a cabo. Una vez le pregunté a uno de mis mentores cuál era la clave principal para saber si algo realmente funcionaba. Y su respuesta fue ponerlo en práctica por las próximas 72 horas luego de haberlo conocido. Entonces, esa es mi invitación. Dicho todo esto, pues vamos como los dermatólogos al grano con nuestro tema de hoy. Siete objeciones más comunes en el mundo de las ventas. Pero antes de entrar a hablar... Acerca de las siete objeciones, quisiera hacer un marco de referencia donde hablemos qué son las objeciones en el mundo de las ventas Y aquí hay dos conceptos que me gusta mucho compartir, uno es el concepto común, el concepto que se comparte en internet, que está en los libros Y el segundo es el concepto que yo te voy a compartir, que es como mi filosofía personal Dice que lo, las objeciones son los obstáculos, los noes o peros de un cliente como respuesta a nuestra propuesta comercial. El cliente suele dudar o realizar algunas preguntas y objeciones para asegurarse que el producto cumplirá con sus expectativas. Este es el concepto común. Ahora, ¿cuál es el concepto de Anderson Melende con respecto a las objeciones? Es la mejor oportunidad que un cliente te presenta para demostrarte que tu producto o servicio es la solución que necesita para ese problema que está presentando. O dicho de otra manera, las objeciones son la mejor oportunidad que tienes frente a tus clientes o a tu prospecto en este caso, para demostrarle que eso que tú le estás ofreciendo lo va a ayudar a resolver ese mismo problema que él está pensando. Y es muy cierto que hasta el día de hoy, a pesar de que se sabe que las objeciones son Parte intrínseca de las ventas, existen muchas personas que temen a las objeciones. Existen muchas personas que, que pareciera que, que no esperan que el cliente le coloque objeciones, y cuando el cliente le coloca una objeción, pues se asustan. Esto hablando directamente de algunos vendedores, ¿no? que le temen un poco al tema de las objeciones. Querido amigo y amiga que me estás escuchando, si tú estás. Directa o indirectamente relacionada con el mundo de las ventas Entiende algo, la objeción es parte fundamental de la venta Porque es, tal cual como te acabo de decir Esa oportunidad que te está dando el cliente para que tú le demuestres Que lo que le estás ofreciendo realmente va de la mano Con lo que él está buscando para solucionar su problema Entonces, dicho esto como marco de referencia, entendiendo de que las objeciones son, son parte fundamental de la venta. Vamos a entrar a hablar acerca de estas objeciones más comunes y lo que quiero de aquí en adelante es que pienses si estás relacionado con el mundo de las ventas cuántas veces estas objeciones se han presentado en tu camino. La primera de ellas y quizás una de las objeciones más comunes. Tu producto o servicio es muy caro. ¿Caro comparado con qué? Esa debería ser la respuesta que nosotros damos como parte de esta objeción a nuestros clientes. ¿Caro comparado con qué? Ahora, si nos vamos a la realidad, la mayoría de vendedores, y esta palabra me la van a escuchar hablar muchas veces porque no es que todos los vendedores sean igual, cuando le dicen que su producto y servicio es muy caro, ¿qué suelen hacer? Pues se asustan. Simplemente dicen, bueno, no es caro y empiezan a justificar por qué el producto no es caro. Y aquí la idea para poder rebatir una objeción es poder interpretar el mapa que tiene esa persona. Es decir, desde qué punto de vista ella nos está diciendo eso y cuál es su paradigma con respecto a mi producto o servicio que me está colocando esa objeción. Entonces, la respuesta ahí para debatir esta objeción debe ser caro comparado con qué. Entonces él te va a dar las impresiones que tiene con respecto a que es caro y desde ahí tú sí puedes ahora rebatir esa objeción y cambiarla a tu favor. No entres en una discusión con el cliente porque eso no te va a llevar a ningún lado. Al contrario, el cliente va a sentir que estás como buscando tú de tener la razón y aquí la idea principal dentro del proceso de venta es que nuestros clientes sientan y consideren que ellos son los que están tomando la decisión y que ellos son los que tienen algo de razón dentro de la negociación la segunda objeción la decisión no depende de mí debo consultarlo si esto te pasa en un proceso de venta es porque al inicio no hiciste una prospección efectiva porque en la prospección tú debes preguntarle a tu cliente si él o ella es quien toma la decisión con respecto a la compra de ese producto o servicio que tú le estás ofreciendo. Si esta persona te responde, no, mira, yo no soy quien toma la decisión, tú debes detectar si, independientemente de que ella o él no tome la decisión, si es pieza importante para que esa decisión de compra sea tomada, porque puede ser que sea un filtro, ¿no? Pero si no es la persona que toma la decisión, tu trabajo es buscar de presentarle tu producto o servicio a la persona que realmente toma la decisión. Ahora bien, suponiendo que no hiciste un buen proceso de prospección y que ya explicaste tu producto o servicio y la persona llegó y te respondió esto. La decisión no depende de mí, debo consultarlo. ¿Qué haces? ¿Cómo rebatir esta objeción? Mi recomendación siempre, cuando sale esta objeción, es decirle a la persona, a nuestro cliente, bueno, señor cliente, hagamos algo, ¿qué posibilidades existen de que tengamos nuevamente una reunión con la persona que toma la decisión? ¿Y por qué buscar hacer esto? Porque esta persona que te está escuchando por más que tú le hayas explicado de muy buena manera, por más que tú seas un experto dentro de tu proceso de venta, solo va a retener un 25% de las cosas que tú le digas. Ahora, ponte a pensar, ¿es suficiente un 25% del 100% de la información para que ella se lo transmita a la persona que va a tomar la decisión? Posiblemente no. Entonces, ahí mi recomendación siempre es buscar filtrar a la persona para poder llegar a quien realmente toma la decisión. La otra objeción, ¿debo pensarlo o analizar? ¿Pensar qué? Aquí yo siempre me pongo la mano en la cara cuando un, a un vendedor le dicen esta objeción, que debo pensarlo o analizar. Número uno, ¿pensar qué? Entonces ahí la forma de debatir es, bueno, listo, entiendo que usted no pueda tomar la decisión tan rápido, no me puede dar una respuesta concreta en este momento. Sin embargo, mi trabajo es ayudarle a que usted tome una decisión consciente con respecto a mi producto o servicio. Una, una palabra que se puede utilizar mucho ahí es yo no estoy acá para venderle un producto o servicio nada más. Yo estoy acá para que usted pueda tomar una decisión que lo beneficie con respecto a esto que está buscando. Ahora... ¿Qué debe analizar? Analicemos juntos porque yo necesito ayudarle. La idea siempre en un proceso de venta, querido amigo y amiga, es que tú te conviertas en un asesor, que tú seas un provocador de decisión de compra, no nada más que le metas tu producto por la frente a esta persona. Listo, entonces esa es una forma de debatir esta objeción. Otra objeción, envíame la información o propuesta y luego de revisarlo te estaré llamando. Bueno si alguna vez un cliente te ha dicho esta objeción y te ha regresado la llamada luego de enviarle tú la presentación o la propuesta tengo que felicitarte porque la realidad es que el 90% 95% de las personas que utilizan esta objeción no te devuelven la llamada no te devuelven la llamada ¿por qué? simplemente porque es que tú no estás en su mundo esta persona tiene otras obligaciones tiene otras cosas pendientes y tú meterte dentro de esas cosas pendientes Dentro de esas obligaciones Dentro de su mundo No es tan efectivo Entonces tú tienes que buscar la manera De que esta persona eh, no, no analice solo la presentación Sino poder manejarlo cara a cara Dependiendo del producto o servicio que tú vendas Yo lo que suelo hacer Cuando un cliente, un prospecto Me coloca a mí esta objeción Yo le digo, ok, perfecto, listo Yo le voy a enviar la información Pero si yo se la envío hoy Cuando usted la está revisando ah, la reviso mañana, listo, perfecto, mañana en la mañana o en la tarde, no, la voy a revisar en la mañana, perfecto, en la tarde yo la voy a llamar para conversar un poco acerca de las impresiones que tuvo con respecto a mi propuesta, esto es lo primero que yo hago, lo segundo que yo hago, y aquí te estoy revelando un secreto, es no compartirle la información, entonces cuando la llamo, le pregunto, cuénteme, ya revisó la información, ¿por qué hago esto?, Número uno, porque yo necesito saber si realmente esta persona tiene interés de lo que yo le voy a presentar. Y número dos, para procurar tener una cita personal con esta persona. Entonces, acá yo le digo, no le envío la información. Recuerda, es una estrategia de Anderson, no te estoy diciendo que vayas y la hagas. Pero entonces, yo no le envío la información y le pregunto. Cuénteme, revisó mi propuesta y la persona me va a decir, si me dice... No es que no he tenido tiempo, no es que está ocupado, no es que... O sea, Si me da la respuesta, aparte de que no lo ha revisado, eso me hace denotar a mí que no está interesada al 100% de mi producto. Entonces ahí es donde yo vengo y utilizo esa estrategia para poder tener una cita con ella. Si la persona me dice, mira, pero es que no recibí ningún correo, ni he visto nada, yo le digo que revise el spam, que posiblemente como es un correo con personalizado, corporativo, quizás eh, hay problemas con el servidor, algo se me ocurre, pero la función principal de esta estrategia es que la persona me dé una cita. Entonces le digo, bueno, no se preocupe, hagamos algo. No le voy a enviar la propuesta por correo, sino que vamos a vernos en persona. Entonces hay un momento donde tú insistes tanto dentro de tu proceso de negociación que la persona te da la cita. Otra objeción muy común es... Nunca había oído hablar de ustedes o quiénes son tus clientes. Y esto pasa mucho. Yo sé que este podcast lo escuchan de otros países, pero esto pasa mucho en Panamá. Las personas necesitan saber quiénes son tus clientes y necesitan oír acerca de tu producto o servicio. Entonces ahí tú tienes dos opciones. Si eres nuevo en el mercado y no tienes todavía algún cliente, tú le dices, ok, nosotros estamos entrando al mercado y queremos que usted sea el pionero dentro de nuestro producto o servicio. Por supuesto sabiendo que tu producto o servicio es efectivo, es bueno, ¿no? Pero allí la solución a esta objeción son los testimonios. Por eso es importante siempre pedirle testimonio a las personas que consumen tu producto o servicio sin importar cuál sea tu producto o servicio si alguna vez vas a alguna actividad mía bien sea online o presencial vas a ver que siempre al final hay alguien de mi equipo que te pide testimonios acerca de lo que viste, lo que recibiste esto para utilizarlo más adelante como valor de nuestro trabajo entonces es importante que para rebatir esta objeción Tú, si eres nuevo, pues le des una explicación y le des la oportunidad al cliente y te dé también el cliente a ti la oportunidad de que trabajen por primera vez juntos. Y segundo, si no eres nuevo y ya tienes cliente, pues comienza a pedirle a tus clientes testimonios porque lo vas a utilizar en este momento que esta persona o que estos posibles clientes te coloquen una objeción. La madre de las objeciones, no me interesa. Parece mentira, pero si un cliente a ti te llega a decir que no le interesa, pues ahí el responsable de esa objeción eres tú. Ahora, esto puede pasar durante el proceso de prospección, ¿no? ¿no? tanto dentro del proceso ya fuerte de la venta, sino que en el proceso de prospección la persona puede decirte que no le interesa, pero ahí no te está diciendo que no a ti, se está diciendo que no a él o a ella de conocer lo que tú le vas a ofrecer. O sea, tu trabajo siempre en esta objeción es buscar la manera de tener una cita con la persona. Y séptima y última objeción más común en el mundo de las ventas. Debo revisar y analizar otras opciones. Boom. Ciertamente, hoy por hoy, quienes nos mantenemos relacionados con el mundo de las ventas o quienes hemos adquirido algún producto o servicio, sabemos que no tenemos una sola opción, que en el mercado no existe una sola opción con respecto a lo que yo quiero consumir, con respecto a lo que es mi producto o servicio. Ahora, si un cliente te responde con esta objeción, tu trabajo es decirle, perfecto, querido amigo o amiga, yo sé que usted tiene otras opciones, yo sé que usted está cotizando con otros proveedores, sin embargo... Me gustaría, me, pudiera, me, me gustaría que por favor me pudiera compartir qué valores o qué es lo que más le ha resultado interesante con respecto a otro proveedor. La verdad es que ahí la estrategia funciona bien para rebatir esta objeción y que tú seas la opción número uno es crear confianza con el prospecto, con el cliente que tienes al frente y decirle, ok, si mi producto o servicio... ¿Le demuestra a usted que está por encima de mis otros competidores? Si yo puedo adaptarme a lo que usted realmente está buscando, entonces dejaría de analizar otra opción y tomaría la decisión de adquirir mi opción. Pues el cliente ahí te va a decir y te va a responder con un sí, con un no y vas a encontrar realmente cuál es la objeción Madre o la objeción verdadera Recuerda que la mayoría de objeciones El cliente te la va a colocar para decirte Explícame más Convénceme Demuéstrame que tu producto o servicio Es lo que yo necesito Así que querido amigo y amiga Pues hemos llegado al final de este segundo episodio De nuestro podcast Todo es una venta Donde estuvimos hablando acerca de las siete objeciones Más comunes en el mundo de las ventas Quiero invitarte que si consideras que existe otra objeción que no la haya mencionado durante este episodio, pues me la escribas en los comentarios del podcast. Quiero que te suscribas a este para que semana tras semana recibas información de valor. Te invito también a unirte a mi canal de Telegram. Todo es una venta. Vas a conseguir el enlace debajo de este podcast para que día tras día te beneficies con el contenido exclusivo que comparto dentro de esa comunidad. Nos vemos en un siguiente episodio de nuestro podcast. Recuerda que no tiene que estar perfecto, simplemente debes comenzarlo. Éxitos y bendiciones. Te habló tu amigo Anderson Meléndez. Todo lo mejor para ti.